Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap med Amanda och Matilda. Ja, denna vecka så har vi med Sofia Kingstedt. Ja, hon är beteendevetare, yogalärare och gymnasielärare. Ja, och hon mm. driver Yogi Teams. Ja, och det är ju nämligen så att vi, ni vet ju att vi hela tiden pratar om de här, vi pratar mycket om unga och barn och vi tycker att det är ett väldigt spännande ämne och det är väldigt aktuellt eftersom att unga mår väldigt, 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 väldigt dåligt. Ja, för Yogi Teams arbetar ju för att minska psykisk ohälsa för barn och hon mm. jobbar ju mycket i skolor. Mm. 
Exakt. Så att vi kände att det blir perfekt att ta hit Sofia som får berätta lite inifrån där det faktiskt händer så att säga. Mm. Och hon är ju en riktig eldsjäl. Ja, hon är ju så extremt driven och jag menar hon bara det att hon har menar, all den här kunskapen och utbildningen men också att hon kände liksom att det var någonting som brann där. Att hon, hon sökte liksom efter det här och har nu liksom hittat sin grej. Mm. Och precis som många av våra gäster så har mm. ju hon en resa bakom sig av psykisk ohälsa själv och mm. en känsla av ensamhet och utanförskap som tonåring och ungdom. Mm. Och det har ju då gett henne den här motivationen att hjälpa just mm. andra i den här situationen. Så vi pratar i det här avsnittet om hennes resa, vad som ledde in henne på den här vägen. Hur hon gick från att arbeta som gymnasielärare och införde en ny kurs. Mm. i skolsystemet mm. eh, som har med just det här liksom minska stress och um, minska psykisk ohälsa eh, och sen nu hon tagit det till, till att utveckla yogitins. Mm. Vi pratar också om hur man kan som förälder eh, prata med sina barn och ungdomar om man upplever att de eller egentligen bara för att så här, börja prata kring stress mm. och ångest då. Precis. Jag menar du och jag, vi har ju inga barn men det är mycket här som man pratar om som man kan relatera till själv som mm, vuxen. Verkligen. Eh, så även om du har barn eller inte barn så är det här ett avsnitt med, med så mycket kunskap och insikter som man även kan ta till sig som, som vuxen. Ja. Och, eh... alltså, jag tycker fortfarande det är sjukt så att vi är vuxna. Är vi det? 29, snart 30. Ja. Du fyller 30 nästa vecka. Japp. Yep. Ja, nej, men det här är faktiskt ett fantastiskt avsnitt. Sofia är så gullig och, och det är så härligt att träffa alla de här mm. genuina, vad ska man säga, som jobbar med hjärtat. Mm. Det är så viktigt. Ja, och vi är ju så himla taggade också på att följa nu vad som kommer ske med skolsystemet. Mm. Det är, vi tror ju verkligen på att det kommer hända mycket. Makt, makt och struktur, ni har hört Margareta Hedin prata om det. Ja. Eh, och skolsystemet är verkligen en så här traditionell struktur som vi tror att det kommer, mm. det, det kommer förändras mycket. För man kollar på hur samhället förändras och hur vi förändras i arbetslivet och alla liksom bolag och allting. Det händer ju väldigt mycket där, men skolan har ju sett detsamma ut i hur många år? 20, 30, 40, mm. 10? Och no- något som vi tror är ett problem är att man sätter... Det, man ska, alla ska följa en form. Mm. Och det, det är uppas att du är bra på matte och det är uppas att du är bra på vissa ämnen. De här grundämnena medan mm. dina unika kvaliteter och förmågor inte på samma sätt. Nej, det sätts lite, lite åt sidan. Mm. Och, eh... Det känns som ett väldigt förlegat sätt att se på människan. Mm. Och eh, vi pratade ju alltså inte idag att allt fler unga mår ju också väldigt, väldigt mycket sämre idag. Mm. Psykisk ohälsa ökar enormt i skolorna. Vad det beror på får vi reda på här i avsnittet. Ja, exakt. Men, eh, men det ska bli spännande att följa nu för att eh, vi tror ju att mycket kommer hända inom de här gamla strukturerna. Mm. Och vi tror också att mycket av det här att få att just ungdomarna mår så dåligt, det blir också en kraft att förändra. Mm. Eh, det blir en viss, liksom, det är den här ilskan man ska säga. Den här, mm. Det kommer ju underifrån. Det mm. kommer inte vara politikerna själva som sätter sig och kommer på det. Eh, och hur det kommer se ut, vi taggar det. Mm. Men eh, ja, lyssna in på dagens avsnitt. Mm. Men också som vanligt så vill vi ju uppmana er att snälla, snälla gå in och lämna en liten recension på iTunes. Ja, för det får ju oss att eh, växa och eh, att fler hittar till den här podden. Ja. Eh, och det gör ju oss eh, jätte, jätteglada. Ja. Så... Eh, 
tack så jättemycket för alla ni som har lämnat en recension. Ja, tack alla ni som likar och skriver mm. till oss. Och det vill vi också säga att skriv till oss på Instagram eller skicka mail till att holycrappodcast.gmail.com Vi blir jätteglada av alla mejl och alla ni som skriver. Och holycrapp på Holy Och om ni har tips på, på någon som ni vill ska med här i holycrapp så hittas. Yes. Så nu kör vi veckans avsnitt med Sofia Kingstedt. Sofia och välkommen till Holy Crap Podcast. Hej, hej. Så kul att du är här. Ja, uh, jätte, jättekul. Och vi, det är ju, vad säger man, har sprungit lite troll, säger man det, i den här. Gott att, troll. Gott troll. Mm. Men nu äntligen sitter vi här. Jätteroligt. Ja. Mm. ja. Um, och vi börjar och fråga, hur var din morgon? Nu är min... klockan typ tio här på morgonen. Ja, precis. Jo, men min morgon var... Ganska så lugn men ändå ganska så liksom, full aktivitet. Jag har ju två små barn hemma. Mm. En Felix som är tre och Albin som är sex. Mm. Jag tror vi vaknade typ vid halv sju. Oavsett vad så försöker jag alltid liksom mm. ligga kvar i sängen och landa och ta några djupa andetag. Mm. Sen så gick vi upp, käkade frukost, gjorde ordning oss. Ja, det rullar på i ganska snabb takt fram där till klockan åtta. Mm. Ja, men jag tycker att morgonen har varit helt okej, mysig. Mm. Det känns som att man blir väldigt effektiv dock när man har småbarn. För det känns som du och jag Matilda, <laughs> utan barn. Det är kaos hela tiden. Det är ja. så här, vi ses halv och vi stressar på morgonen. Och du vet, vi springer dit och ja. du vet, det är... Ja, ja. ja men jag, jag tror att det är en av de fantastiska fördelarna med att träffa ja. barn. Man blir mm. sjukt effektiv. Ah, Väldigt medveten om sin tid kan jag tänka mig. Ja, jag tror det. Mm. Har du eh, så här morgonrutiner och sånt du gör eh, när det kommer till dig själv? Förutom hela familjelivet. Eh, jag har satt på paus lite grann med de morgonrutiner eh, som jag hade innan jag hade barn. För mm. det är svårt. Och mm. de morgonrutinerna kan istället när jag försöker kanske igen ge mig lite dåligt samvete gentemot barnen och sen så mm. kanske stressa mig. Men i perioder så har jag eh, en morgonrutin att jag försöker sätta klockan och gå upp innan barnen vaknar. Mm. För att bara den stunden gå och sätta på tekokaren och kaffekokaren. <laughs> eh, kanske bara landa på yogamattan eh, en liten, liten stund. Mm. är väldigt mysig. Och det man märker då är att när barnen tassar upp och vaknar mm. så blir det en ganska lugn start på dagen. Mm. För då tar de sin kudde och lägger sig bredvid yogamattan mm. till exempel. Mm. Eh, men just nu så, nej, min morgonrutin är att vi vaknar när vi barnen vaknar. Mm. <laughs> Ligger kvar i sängen och försöker liksom... Landa men, lite. Ja, för det var fint det du sa med när du går upp innan. För att det är så här, då hamnar du i så här väldigt bra energitillstånd och allting. Och det känner ju dina barn sen när du kommer upp. Då, att du verkligen har landat och du är liksom, har landat i din energi och allt där. Mm. Ja, så det här. Men man måste vara morgonpigg då antar jag. Man ska ja, alltså inte så farligt. Går jag upp kvart ja. i sex så hinner man nog ha en mm. halvtimme eller något sånt där. Um, så det, det är ju härligt att låta barnen se det istället mm. för en mamma som vaknar och hoppar upp och är stressad in till toaletten för att hon ska göra ordning och så vidare. Mm. Så är det såklart en härligare start. Mm. Mm. 
Men det ibland är det ganska skönt att ligga kvar i svängen och gosa med dem också. Ja. <laughs> ah, oh. um, och uh, en fråga som vi tycker är ganska spännande är um, vad betyder spiritualitet för dig? Om det betyder någonting. Uh, ja, det gör det absolut. Uh, jag kanske har helt fel. <laughs> Men uh, spiritualitet för mig det är att tro. Mm. Uh, en, en tro som jag alltid har haft där, men inte riktigt kunnat kanske kategorisera i vad det är för mm. en tro. Eh, men en, någonting som skapar en trygghet för mig. Någonting som, jag vet inte, som eh, man kan luta sig tillbaks på eh, när... När livet kanske är tufft i olika mm. perioder i livet så är den här spir- spiritualiteten... Svårt ord. Ja, precis. <laughs> Sorry. Den här ja, men liksom, mm. tryggheten, mm. tron på något större och tron på att det kommer att ordna sig. Mm. Tron på att det finns en makt, en kraft som kommer mm. ta hand om mig eller ta hand om oss. Eller, mm. ja. Ja, det är väldigt fint. För så, så har jag också känt under många år. Att det är så här, just i de här perioderna när man känner att men livet kanske är lite tuffare mm. alltid. Men att man då har, kan landa på den här tryggheten mm. och tron på att det finns något som hjälper en. Eller mm. att man, man är inte ensam Nej. i det. Och det är också då som spiritualiteten för oss, Matilda, innan allt det här har varit mm. så starkast för oss mm. i perioden när vi kanske mått ja. lite mm. sämre. Ja, ibland kan jag känna så här, men jag vet inte hur det skulle gått. Nej. Om jag inte... Um, vi pratar om det här med rikt känsloliv. Jag ja. har ju ett så enormt rikt känsloliv. Ja. Jag vet inte hur mm. jag skulle kunna hämta upp mig själv. Ja, vi pratar om det här innan för mm. både Sofia och uh, Matilda har fiskmånar. Mm. Och det är ju... Då är man ju inkännande för hela världen. Mm. Och uh, det kan bli... Uh, i, min, I mitt liv har det kunnat tas ut liksom ganska så tufft. Men att just kunna landa i att det finns en mening med varför man är här och att man har alla de här egenskaperna och alla de här känslorna och allting är precis helt i sin ordning. Liksom. Mm. Och att man tar sig igenom perioder för att det ska lära någonting. Och för att man ska ta med ja. sig det. Ja, det är superkraft. Det. För att vi brukar prata om det att om man inte kan känna liksom, sorg eller vad det nu kan vara då kan man inte heller känna glädje fullt ut. Så att om man inte liksom kan gråta då kan du heller inte skratta genuint. Alltså, mm. Det är klart man kan, men det blir liksom så här man kan inte bara välja en känsla. Nej. En känsla kan inte vara för höjd utan alla känslor blir för höjda. Är för höjda. Ja. Det brukar jag tänka även när jag blir som mest arg på min man. Jag bara, det är bra att ha känslor. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men jag tänker på det som du säger Matilda, just det här att det finns en mening med varför man kanske har det här känslolivet för jag känner igen mig så mycket i det. Och om jag kommer komma in på yogan och ungdomarna och det som jag pysslar med, men om jag tittar tillbaka på min första tid som mm. gymnasielärare, då var jag ganska ung. Jag hade precis fyllt 24 eller 23 eller vad det var. Eh, och sen så möter man de här 17-18-åringarna som mår skit. Mm. Jag var ju redo på att låta en av de här tjejerna flytta hem till mig och min ah. sambo. För att jag kunde liksom inte klara av att mm. se hur dåligt hon mådde. Mm. Så det där kan ju verkligen vara ens största, största styrka men mm. också en svaghet ja. för det är ju uppen. Mm. Så det handlar ju mycket om att lära sig. Men det är ju därför vi brukar prata om att starten av allt är en medvetenhet om mm. dig själv. Mm. Så att du kan börja att sätta gränser mm. och börja förstå att så här, 
jag kan inte rädda hela världen. Mm. <laughs> Utan jag kan göra det på andra sätt. Och det är mm. ju mycket av det vi kommer prata om idag. Mm. Hur man då liksom känner sin energi rätt. Så mm. att man använder sina egenskaper på det bästa sättet. Mm. Exakt, och hur viktigt det är att inte tappa sig själv i det heller, utan mm. hur viktigt det är att hela tiden fylla på sig själv mm. också, för att kunna ge. Mm. Mm. Ja, men vad intressant. Nu börjar vi toucha ja. lite på, eh, på dig mm. och det du eh, gör. Mm. Och eh, du är ju då yogalärare, mm. eh, beteendevetare yes. och gymnasielärare. Yes. Det är mycket utbildningar. <laughs> och idag använder du precis allt det här. Ja. För att jobba med yogitins. Yes. Berätta. Berätta om dig själv och yogitins. Mm. Ska berätta lite bakgrund till det också? Ja. Eller? ja. Nej men, ja, så yogitins då är ju äh, mitt egna lilla företag som... Egentligen, som frötsåddes till egentligen ganska tidigt, alltså för många, många år sedan. Någonstans mm. har jag alltid vetat långt där inne mm. att det är ungdomar, mm. att det är välmående, att det är yogan och psykologin som jag undervisar i det, mm. som är det som jag ska hålla på med. Men livet har ju sina krokiga vägar som man måste igenom först. Som ung eh, mådde inte jag alls bra. Som, eh, som gymnasieelev har alltid varit den här eh, sårbara, eh, bekräftelsesökande tjejen. Eh, som har varit väldigt, väldigt hård mot mig själv. Har nästan haft en... Jag kallade den här kraften eller den här energin eh, som en liten, nästan som en liten jävel som satt på min axel. Som, som hela tiden föraktade det jag gjorde. Ville alltid vara bättre. Eh, ville alltid se annorlunda ut. Ville, eh, den här lilla kraften hackade alltid ner på det som jag gjorde. Det som jag sa. Det jag presterade i skolan. Så som jag var som kompis och så vidare. Eh, och yogan och psykologin och det som jag sysslar med idag har ju varit... Som jätteviktiga faktorer i mitt liv för att på något sätt komma ur det här. På att något sätt hitta den här inre tryggheten, eh, tro på mig själv egentligen och en mer positiv inställning till liksom, den jag är som person. Och sen så utbildade jag mig, jag gick på GH först, eh, blev då idrottslärare, pluggade psykologi, tog en kandidat där och så kände jag liksom att ah, men vad är det? Jag vill göra om all den här liksom, kunskapen nu. Ja, men jag läser till didaktiken, alltså psykologididaktik, för att kunna undervisa i de här ämnena. Eh, ja, så att den här utbildningen och den kunskapen landade i att jag kände att gymna- gymnasieskolan är nog ett, en ganska bra plats för mm. att kunna få möta de här ungdomarna och kanske kunna hjälpa, skapa det som jag hade behövt som ungdom. Mm. För att jag kommer ihåg, jag känner mig nästan som ett ufo. Mm. Så gammal är jag inte. Jag tog studenten 2004 mm. och hade en enorm ångest, utvecklade en anorexi på gymnasiet. Jag kände mig som ett ufo. Det var mm. ingen som vågade prata. Det var ingen som vågade typ vara runt mig för att det var så läskigt med en person som mår dåligt. Um, 
Så det här har ju någonstans sen, sen jag själv liksom var 17-18 varit den här drivkraften till att nej men jag, jag vill inte låta någon ungdom få vara där för mm. hamna i den här fruktansvärda situationen. Jag känner mig så jäkla ensam. Ingen lärare vågade säga någonting. Mm. Och den där som är så sjuk, man som har liksom anorexiasen, det är ju oftast rop på hjälp också. Man vill ju bli sedd. Men att då inte bli sedd. Exakt. Att folk tar ännu mer avstånd. Exakt. Ja. Um, så att jag fick mitt första jobb som gymnasielärare mm. och började då undervisa i mina ämnen psykologi, idrott och mental träning. Mm. Kände väldigt snabbt att jag var på rätt plats men kände också väldigt snabbt den här otillräckligheten. Mm. För att som mentor sitta med 16, 17, 18-åriga tjejer främst och killar som delar och berättar hur de mår och hur de kämpar med prestationsångest, mm. självfrakt, det här jämförandet, det här dömandet. Kände igen mig själv så otroligt mycket sen jag var i den åldern och kände otillräckligheten att jag var deras lärare. Det var ju inte riktigt mitt uppdrag och mitt jobb att lösa deras liv. Men jag nöjde mig liksom inte riktigt med att bara vara den här undervisande läraren. Mm. Jag ville liksom mer och samtidigt som allt det här pågick hade jag ju yogan. Som var min liksom den här ja, delen, eller den, den delen som har läkt mig så himla många gånger. Mm. Började dela yoga mer. På skolan där jag jobbade. Vi hade lite frivilliga yogaklasser på luncher. Vi hade lite frivilliga yogastunder på morgnar. Och fler och fler började komma. Mm. Um, och så pratade jag då med min rektor, eller min chef. Hur, hur kan vi göra? Hur kan vi få in det här i undervisningen? För att nu ser vi ett behov. Fler och fler kommer. Fler och fler vill hitta de här... liksom vredskapen som ger en mer snällare och mer schysstare attityd mot sig själva. Och då hittade vi den här eh, kursen då som jag var eh, behörig till men som jag inte än hade börjat undervisa i så mycket. Mental träning. Eh, en, en, på Skolverket så finns det en hundrapoängskurs. Mm. Alltså en sån här kurs som man läser i ett års tid på gymnasiet. Mm. Eh, och så tänkte vi att vi, vi ser vad det finns för intresse för de som skulle börja sista året på gymnasiet. Jag gick ut och presenterade den för alla våra då som gick i tvåan, som skulle börja trean. Berättade lite vad den skulle innebära. Allt ifrån stresshantering, motivation, affirmationer, yoga, avslappningsstrategier... Och sen så fick de söka, eller visa sitt intresse. Och av alla våra blivande tre år så var det mer än en tredjedel som ville söka den här kursen. Åh, oh, herregud. Mm. Jag blev bara så att tänk om den här funnits sen vi gick gymnasiet. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Vad man har behövt den här verktygen. Ja. Så att, eh, vi planerade för kursen och vi startade den sen året därpå. Och den blev ju full. Alla fick ju inte ens plats. Så det var 33 stycken som gick den. 32 tjejer och en kille. <laughs> oh, why? Ja, Alltid exakt. så. Mm. Mm. Um, 
Så att, ja det var där egentligen allt började och det kändes så bra i hela min kropp mm. att kunna få göra det här på mm. riktigt och inte bara på lunchrasterna utan då hade vi hela måndag förmiddagar där vi kunde grotta ner oss i de här olika områdena där fokuset var liksom strategier för att må bra. Mm. Ja. Gud, det låter helt alltså, fantastiskt verkligen. Att, vi, vi har varit inne och kikat lite för det är lite olika upplägg också i som yogitin. För att det här är en del Just av yogitins. Just det, jag kanske ja. ska berätta om. Precis, och det här var ju innan ja. yogitins startades. Ja. Och under den här tiden som vi hade den här kursen mm. på min tidigare arbetsplats så mm. blev jag gravid med min eh, nummer två. Mm. Så jag, han, tanken var ju att det här skulle bli... Eh, pilotprojektet, vilket det var. Mm. Men jag hann aldrig full, följa det ett år eftersom att jag blev gravid. Eh, så att eh, i mars där så fick jag ju tyvärr liksom gå hem för att föda barn. Mm. Eh, men under mammaledigheten, samtidigt som det hände mycket annat i livet, så eh, började jag mer och mer landa i att eh, det är det här jag vill göra. Eh, och jag vill göra det på full tid. Mm. Jag vill skapa de här workshopsen, de här föreläsningarna, de här yogaklasserna som vi då hade haft under den här kursen i mental träning. Ännu mer och vill kunna nå ut till fler ungdomar. Så under den mammaledigheten gick jag en till yogautbildning. Jag hade ju gått en innan som var specialiserad på barn och unga. Mm. Men nu gick jag också en sån här grund Hatta-utbildning här i, i Stockholm. Um, så då var det ganska självklart att, att jag ville skapa då det som nu heter Yogitins. Och oh. um, berätta vad ni gör där. Uh, Yogitins um, erbjuder uh, högstadie- och gymnasieskolor men också ideella organisationer. Mm. Alltså ungdomsgrupper. Uh, erbjuder um, yogaklasser Eh, workshops eh, och eh, föreläsningar och temat är ju då välmående skola välmående vardag mm. eh, och eh, på olika sätt då att tillhandahåller verktyg eh, för att kunna motverka stress för att kunna motverka hels- ohälsa för att kunna möta de här eh, eh, ja, prestationskraven man möter allt som har med att jämföra sig med sina vänner. Mm. Eh, stressen mm. de möter konstant. Eh, ja. mm. Väldigt häftigt. Och sen, nej, jag måste bara spå tillbaka lite. För mm. den här kursen då, eh, i skolan. Ja. Är det någon som fin- en kurs som finns nu? Jag jobbar ju inte kvar där. Nej. nej. Och tyvärr så har de inte kvar den. För jag, vet inte, jag tror inte mm. de hade någon lärare som kunde mm. fortsätta med den. Så nej, tyvärr inte. Mm. Men det var ändå häftigt hur du fick igenom det och att det var det som ledde till yogitins ändå. Exakt. Ja. Och den finns ju fortfarande, men det är ju upp till var- varje skola. Mm. Om man alltså vill ha det... den eller inte. Och det är så sjukt för att när jag möter lärare och skolpersonal så vet 
inte ens många om att den finns. Att den men den är, jag vet inte hur det funkar i skolsystemet, ja. men då finns det vissa kurser då som är godkända av lärare eller av skolverket. Yes. Ja, och det här är en sån som man kan plocka med i undervisningen. Ja, alltså eh, vilka kurser man ska erbjuda ungdomar, mm. alltså skolelever, det är ju styrt. Mm. Och sen så, beroende på vilket program skolor erbjuder, så mm. samhällsvetenskap, naturekonomi och allt sånt där. Och sen så kan skolor välja profil. Och då har man x antal poäng som man själv som skola då kan välja att erbjuda eleverna. Mm. Global utveckling, hälsa, språk, mm. internationella relationer, det finns allt möjligt. Mm. Och då skulle den här kursen då kunna vara en sån profilering. Mm-hmm. Eh, in, eller individuella val. För mm. att eh, man har ju som gymnasieelev också 200 poäng som man kan välja som individuellt val. Mm. Just det. Just det. Mm. Jag gick faktiskt resantering på gymnasiet. Jo, ja, jag gick. Mm. ja, jag gick näringslära. <laughs> yes. Kom jag på nu. Ja. Vad sjukt. Det var ja. alltså life-changing. Men det här var ju samma veva som vi också upptäckte hela den här spirituella världen. Mm. Och jag vet att det var ju meditation då. Det kallades mm. ju inte meditation, det kallades ju typ någon så här stresshanteringsband mm. eller någonting. Vi satt oss på ett band. Mm. Men jag upplevde så sjuka grejer under de här meditationerna. Jag var helt borta. Helt i andra världar. Och, så här. och bara, oj. Mm. Så det var en liten kik in i den här världen. Coolt. Mm. Mm. Och jag som gått min så här holistiska coachväg nu, kom, jag kom, på, eller kom ihåg att jag tyckte att den här kursen var, alltså du sög i mig allting ah, och var så här, kul varenda prov allt. Ja, ah, jag kom på mm. det nu, jag har inte tänkt på det här. Ah. Sjukt. Ja. Men det är också så intressant att höra det här med att det här är som en profilering eller det här är någonting som är så här fria val, men mm. I vår värld så är, mm. finns det ju absolut inget viktigare än att lära sig strategier för att ta hand om mm. sig själv. Ja. Det är ju så sjukt att inte det är obligatoriskt. Det är så sjukt ja. för att vi vet ju dagens unga mår och det ser inte bättre ut. Siffrorna bara ökar och ökar på den här mm. ohälsan. Mm. Och skolan idag är inte eh, upplagd på ett sätt som stöttar ungdomar. Nej. Nej. Verkligen inte. Nej. Ja, nej. Eh, men, ja, för precis. Du skriver ju där på din hemsida ja. att en, hälften av alla tjejer i åldrarna, vad är det du säger? Eh, 13-15. Ja, har psykisk ohälsa ja. eller uppgör att de har, och en tredjedel av alla pojkar. Mm. Mm. I din värld, vad är det det här beror på? Vad är det du ser mm. när du pratar med ungdomar? För är det en ökning man ser nu? Gud, ja. Ja, alltså sen vi gick på gymnasiet nu, eh, den har ju dubblerats mm. minst. Så det är ju en jätte... Ja. Tror, du, tror du att det beror på att den har ökat eller att, man, att det inte är lika stigmatiserat att prata om det som det var då när vi gick på gymnasiet? Ja. Det var ingen som pratade om sånt. Eh, både och. Mm. Eh, helt klart att, att det har förändrats, att det är mer accepterat att prata om det. Absolut, mm. för att som jag berättade om när jag gick där på gymnasiet, det är klart att det var fler som mådde dåligt. Men det var ingenting man pratade om mm. på samma sätt. Så absolut att det har blivit mer accepterat. Och bara om vi tittar på alla sociala medier. Ja. Alla bloggare, influencers delar ju idag om deras psykiska ohälsa. Mm. Så att absolut. Samtidigt ser omvärlden annorlunda mm. ut idag jämfört med när jag gick på gymnasiet. Mm. För att jag hade inga 
ingen mobiltelefon med alla dessa. Jo, vi hade en mobiltelefon, mm. men man hade inte alla dessa ja, men Instagram och Facebook. Mm. Och men man hade ju inte internet ens på telefonen då? Nej. Nej. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag tror inte. Nej, 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 hade vi något. Nej. Så att, idag kan ungdomarna jämföra sig med hela världen mm. under deras identitetsbyggande. Vilket sker på högstadiegymnasietid. Alltså mellan 13 till 17 års ålder. Alltså om man tittar på utvecklingspsykologin, då är det där identitetsskapandet sker. Mm. Och idag som 13-åring, då kan du jämföra dig med de här människorna runt om i hela världen. Vi Aha, kunde okay. inte det på samma sätt. Visst, vi hade också idoler och, och eh, förebilder. Men inte i samma utsträckning som vi har idag. Mm. Det, det, jag tycker det är skrämmande. Och nu då de här ungdomarna som jag undervisar i psykologi, ja de är 17 och sen så nu har vi pratat om den beteendepsykologin under några veckor och sen om hur beteenden betingas, mm. om hur beteenden förstärks och då har vi ju då tittat bland annat på sociala medier. Ni vet säkert vad den här ganska nya appen heter som man kan lägga upp typ dansvideos. TikTok. Ah, TikTok. We have an account kan jag säga. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, och det var så fascinerande för att under de här seminarierna när vi pratade om betingade beteenden så var det flera av dessa 16-17-åringar som nämnde deras små systrar som har denna app, eh, älskar dans, börjar lägga upp videos när de dansar. Sen får man likes. Sen får man inte likes. Så får man kommentarer och så får man inte kommentarer. Och så ser man nu andra dansar. Och helt plötsligt har dansen som innan varit betingat till, för, med glädje, med lustfyllhet, med att pausa och landa i kroppen till något helt annat. Mm. Helt plötsligt är dans något som... Eh, eh, Får jag bekräftelse eller inte? Kommer jag bli gillad eller inte? Oj, jag är inte lika bra som den där tjejen från New York som är lika gammal som mig som har 70 000 följare. Det, är liksom, det blir en prestation. Det blir ja. en prestation. Så att, på svar, ett långt svar på frågan Nej, ja. om det ser annorlunda ut idag när det gäller psykiska ohälsan. Mm. Jag tror absolut att den är högre på grund av att omvärlden ser annorlunda ut. Mm. Och det här måste ju skolorna anpassa sig efter och då kan jag tänka att eh, plocka in det som ni arbetar med i yogatin så hur viktigt det blir då att verkligen kunna ge redskap också när omvärlden mm. förändras. För yes. Sen pratar man också om att man tror att skolsystemet kommer förändras i framtiden också för att det är så anpassat efter en enda typ av människa. Um, är det någonting där du har sett liksom, trender på eller ser skolan exakt likadan ut som den gjorde för 20 år sedan? Eh, mycket ser väldigt likt ut mm. Ja Och eh, personal och lärare må- Många är ju Fortfarande rädda För förändring Och mm. det som skrämmer mig mest Det är att många inte ser Sitt egna Ansvar i Att jobba med ungdomarnas välbefinnande mm. eh, Jag har mött väldigt många Lärare som, som som hävdar att vårt ansvar det är att se till att de går ut med en gymnasieexamen. Eh, ja. mm. eh, och, och, och hela jag håller på att explodera i ett sånt möte för att vi vet ju att mår vi bra 
i våra kroppar, i vårt psyke, då kan vi prestera bra. Mm. Får vi röra oss i vår vardag, ja, men då ökar vår koncentrationsförmåga, då ökar vår prestationsförmåga, vår inlärning. Mm. Alltså det finns ju hur mycket forskning som helst idag som bara bekräftar den här bilden. Mm. Man har ju gjort test där ungdomar skolelever får göra en kort rörelseaktivitet på 5-10 minuter innan ett minnestest. Och de presterar så mycket bättre än om de bara har suttit innan. Mm. Så att allt det här finns. Mm. Men har man jobbat inom skolvärlden länge och är fast i sitt mönster då ser man inte sitt ansvar. Ja, och det där är ju så förlegat sätt att se det. För att jag menar, de här ungdomarna befinner sig är det 40 timmar i veckan? Är det 8 timmar per dag? Ja, 40 timmar i veckan på skolan. Och att då bara säga att så här, deras uppgift är att de ska liksom ta studenten. Det är samma sak som om man kollar på arbetsplatsen nu. Där det tidigare har varit så här att det är så här, ni ska göra ett jobb och ni får lön. Men nu har man också varit uppmärksam på arbetsplatsen. Så här, fast vi som arbetsgivare har också vårt ansvar att till att de här personerna som är här minst 40 timmar i veckan faktiskt mår bra på arbetsplatsen. För annars så kommer inte de stanna här. Eller de kommer göra ett dåligt arbete och allt det här. Och det är Sam- det som alltså... är skillnaden i det privata eller när man börjar arbeta sen. Att då kan ja. ju folk faktiskt välja och sluta och då inser man att så här, shit, det finns en monetär vinning mm. i att man tar hand om sina anställda men skolan, problemet är ju där att det inte finns det här incitamentet för liksom, systemet att ändras mm. utan ja, det är så... något som måste, det måste vara sådana eldsjälar som du mm. som har liksom den inre drivet att mm. göra det, men att det finns ingen struktur som för, liksom, höjer upp det här Nej, för som gymnasieungdom kan du inte bara mm. säga att jag vill sluta Nej. Sen så ska, ska jag inte vara för hård mot skolstruktur och lärare. Alltså, fan, det finns så enormt många kompetenta mm. och ja. eldsjälar där ute som försöker göra sitt. Mm. Jag har jättemånga kollegor på min befintliga arbetsplats. Ja, för du jobbar ju nu, det, det tror jag inte vi sa, ja, du exakt. jobbar ju nu halvtid på... Södra Latinsgymnasium. Ja, och jag har jättemånga fantastiska kollegor som inte alls har en kunskap om... Vad kan jag göra för rörelsepaus? Mm. Men försöker mm. hitta videos och jag ger dem någon andningsövning de kan göra på någon lektion och så gör de det. Som verkligen försöker. Så att vi, vi ska också vara snälla och ödmjuka i att det finns ja, många där ute. Sen vill jag lägga till att det, ett av skolornas eh, så här, eh, största motstånd som de upplever är största motståndet det är ju tid. Det är ju att man mm. har de här Eh, kraven på vad en skolgång ska innehålla. Så att det, det måste ja, ju ske en förändring exakt. på högre nivå. Det är inte lärarna nej. som... Nej, nej. Mm. Det är ju skolsystemet i mm. sig som där alla, inklusive lärare och elever sätts i en struktur som är ganska liksom, svår att förändra för att det måste tas på liksom, så högre. Det här pratade vi om med Annika som gästade på den förra veckan när mm. det här kommer ut. Hon, eh, hon beskrev hur hennes son eh, är jätteduktig på musik men eh, tycker att det är svårt med matte. Och då är lärarna på eh, både föräldrarna och honom att han ska gå extra kurser i matte för mm. att han behöver komma i kapp. Och hon som då har en annan liksom, tänk känner att han borde få extra kurser i musik. Eh, och det tycker jag bara, vi nämnde det förra veckan också men jag tycker det är ett sånt nytt sätt att se på människors kompetens och ens unika liksom, förmågor och hur man kan höja dem. Och det är ju någonting som är en idag i skolsystemet det ser ju inte ut så, i alla fall inte när vi gick i skolan. Um, hur ser du på det? Pratas det någonting om det inom lärarkåren? Och... Alltså som sagt, jag vill inte tala för mycket om liksom, 
eh, hur alla skolor tänker och gör och sådär, mm. för det finns verkligen skolor som gör Men det gör är bara fanta- det du upplever liksom. Nej, så. men det, det jag upplever är att det, det finns ett motstånd och nej, man förstår inte riktigt det. Mm. Eh, sen så tror jag också att eh, eh, Nej, men man är så inrutad i det här mönstret att det ska se ut på ett visst sätt och att det är de här kurserna vi ska klara av och tiden räcker inte till. Så att det, det behöver ju till en, en strukturell förändring på högre nivå eh, där, man, där liksom skolverket går in och eh, skapar en ny struktur på hur schemaläggning och på allt som ska se ut. Mm. Eh, för att som på den skolan där, där vi... Eh, erbjöd den här kursen i mental träning. Det var en privatskola där möjlighet till förändring är var så mycket enklare mm. och snabbare än vad det är på kommunala skolor. Men drivs mm. inte privata skolor av skolverket på samma sätt? Alltså är inte de påverkade av dem? Jo, ja. men i en kommunal skola, skola då är det ju alltså Stockholms stad ja. och eh, gymnasiedirektörer och så vidare mm. som är liksom... Så beslut måste, måste tas i ja, många led? Eller? I, i, mm. I fler led. Mm. Eh, och privata skolor är ju oftast mindre. Eh, jag jobbade ju mycket närmare med mm. min rektor på den privata skolan. Vi mm. hade 350 elever okay. jämfört med 1000 elever. Liksom. Mm. Eh, så det är klart att det är... Mm. Ja. Mm. Så beslut måste fattas högre. Men det är så viktigt att man kommer dit och börjar diskutera. Men eh, för något som är intressant, vi brukar ofta prata om... Eh, de här barnen som föds nu, att ja. man oftast, alltså vi brukar kalla sig kristall- och diamantbarn. För att de, ja. det spirituella säger man att de föds med en mycket högre medvetenhet men också då en högre känslighet allting. Mm. För att man är så mycket mer mottaglig för, för allt här i livet. Mm. Är det någonting du har märkt av liksom på barnen nu i, i skolan att det, det är en annan medvetenhet eller att det är... Ja. Absolut en annan medvetenhet för att men som vi var inne på innan att idag pratar man om sin hälsa på ett annat sätt mm. och man är mer medveten om vad som för sig går i sina tankemönster och hur man mår rent fysiskt och så får man höra all den här forskningen. De matas ju också, alltså ungdomarna, och får höra hur, att, att generationen mår sämre idag. Så det är klart att det finns en ökad medvetenhet eh, och diagnoser liksom när det gäller ADHD och Asperger och ADD. Det har ju aldrig varit fler mm. ungdomar som har de här diagnoserna. Mm. Eh, så att absolut, det är en mycket större medvetenhet. Eh, sen kan inte jag svara på om den här, alltså, det är en större känslighet bland ungdomarna men man är verkligen mer medveten om... Eh, mm. Hur man mår och vad man egentligen kanske behöver och inte behöver. Mm. Mm. Och de ungdomar du har jobbat med ja. inom både yogitins och när du var lärare med mm. det här programmet. Vad är reaktionerna från föräldrarna till de här barnen? Uh, alltså, eh, eftersom jag jobbar med ganska gamla, alltså de äldre ungdomarna mm. så har man ju inte samma kontakt med föräldrar. Mm. Mm. Eh, så man får inte höra liksom, lika mycket. Men den respons jag har fått och vi får alltså på eh, när vi hade upp ett hus på min tidigare arbetsplats och nu var det ändå berättar att vi tar ett ansvar att vi gör de här övningarna det finns ju ingen förälder som ifrågasätter jag har Nej. inte mött det och när jag är ute på skolor då med yogitin så håller det de här workshopsen och så vidare så är det ju samma sak där föräldrar är glada att skolor tar ansvar och föräldrar eh, 
uppmuntrar att skolorna såklart ska göra det här. Mm. Eh, och sen har jag ju... Eh, jag jobbar inte bara mot skolor utan jag har ju också jobbat en del mot ideella organisationer. Mm. Eh, och också... Eh, på eh, Huddinge sjukhus med cancersjuka barn tidigare mm. som ett litet projekt. Och eh, där var föräldrarna gråtfärdiga och så himla glada att mm. barnen fick den här möjligheten och pausen mm. i deras annars jättejobbiga tillvaro. Att testa andningsövningar, mm. att testa meditationer, att få röra på kroppen med en medvetenhet att få känna sig stark, mm. att få känna andetagets kraft, att få pausa tankar som kanske oroar en, få göra en guidad avslappning. Mm. Um, så, så där till exempel och i andra grupper när jag håller i ungdomsyogakurser och så vidare så får man ju en enorm uh, positiv respons. Mm. Uh, och en kurs som jag har nu på en yogastudio i, i Enskede där de eleverna eller de ungdomarna går på högstadiet som är lite yngre och sen så efter att vi hade avslutat kursen på sex veckor så hade vi en liten cirkel där man fick dela hur man upplevde det och vad man kanske tog med sig därifrån och de här ungdomarna då som är 13, 12 både tjejer och killar det som de flesta upplevde som något de tog med sig det var att de hade lärt sig att slappna av. Mm. Att de inte hade innan förstått att man kan styra sina muskler i kroppen. Eh, att den här guidade avslappningen, när man går igenom del för del. Mm. Eh, och får lära sig skillnaden med att vara spänd och att slappna av. Var något helt nytt. Och de här är 13 år. Och de går i skola. Och några av de här tjejerna som jag möter är så stressade och mår så dåligt. Och är som liksom spända, små, hårda spagettis. Mm. Så det är, det är ju verkligen, vi, vi behöver ju det här. Mm. Och det är ju ungdomen vi, vi kan påverka och liksom skapa nya vanor. Mm. Skapa nya... Liksom, eh, eh, kontexter, sammanhang mm. att man behöver inte spela fotboll man kan gå yoga mm. man, kan gå, man kan göra en avslappning i en skog det behöver inte vara något konstigt med det utan mm. Precis. Ja, för du, du pratar om att det här är ett sex veckors långt upplägg ja det var det, ja. den kursen, den kursen. Mm. men hur kan det upplägget se ut om man så här för att eh, man ska förstå lite hur liksom, ja. vad det är du, du gör under de här veckorna mm. alltså det här var ju då en, en yogakurs ja. där eh, föräldrar och eh, ungdomar som är intresserade eh, skriver mm. upp sitt intresse och kommer till den här kursen. Mm. Eh, så de, den kan ju se annorlunda ut. Jag kan berätta också hur det kan mm. se ut på skolan. Men den kursen, där är det ju eh, yogan varvas, mm. alltså fysiska yogapositioner eh, eh, varvas med andningsövningar, avslappningsövningar meditation, eh, reflektion. Eh, och där i en sån kurs så har jag också alltid olika teman. Det kan vara teman eh, eh, självmedkänsla. Mm. Och då talar vi ju om det ordet självmedkänsla under hela klasserna. Och gör en sån här meditationsövning där man till exempel 
ska andas in och fylla på med mer självomtanke och andas ut, släppa taget om eventuella tankar man har som kanske inte är så snälla. Och då har vi liksom med det under yogan också. Gör många positioner som grundar oss och får oss att känna kanske självförtroendet. Krigare och balanserande positioner som liksom bygger våran liksom självständighet, självförtroende på ett annat sätt. Sen kan man också ha, vi har någon gång haft ett tema om rädslor och då har de i slutet av yogaklassen fått delat vad de har för rädslor. Och i alltid sådana sammanhang när man delar, när de delar med varandra så är den saken som de brukar berätta sedan efteråt att de tar med sig det är så skönt att få känna att jag inte är ensam. Mm. Och så skönt att höra att andra också är rädda för eh, muntliga presentationer i skolan. Alltså just den här, vi är alla mm. rädda för saker. Mm. Vi är alla stressade, vi mår alla dåligt ibland. Mm. Mm. För det är så lätt i skolan att känna sig som den här liksom, ensam. Att man är själv med alla sina känslor. Mm. För att man kan inte riktigt ta in det här med att det är en period när det är väldigt mycket så här, man bygger upp sig själv allting, så man är väldigt centrerad på sig själv och sina känslor. Mm. Då är det så lätt att gå runt och tro att så här, jag är ensam i världen med alla de här. Och... Ja. Det trodde jag hela min tonårstid ja. kan jag säga. Mm. Mm. Ja, jag, med. jag grät genom hela min tonårstid. Hur gjorde du det? <laughs> ja. Ja. För att du kände det var fruktansvärt att vara tonåring. Mm. Ja, alltså, ja, nej men allt var, det var bara hemskt, hemskt, mm. hemskt. Mm. Verkligen. Jag hade verkligen mått bra av sådana här ja. typer av Mm. Hur, var det, hur var du, Amanda? Um, det här var... Hög... Jag tänker högstadiet. Högstadiet. Ja, men alltså, det var ju en jobbig period. Man hade ju liksom inte... Alltså, man hade ju inte det här um, insikterna på den tiden. Så att, mm. det var ju det här med att man skapade ett utanförskap i sitt huvud och man ville hela tiden passa in och försöka liksom så här... Inte sticka ut på något sätt. Mm. För då, alltså, så fort man stack ut på något sätt så trodde man ju också att man var. Liksom, det är ju så här man bara vill plisa andra och passa in mm. väldigt mycket. Så att man, man trampar ju på sig själv samtidigt som man ska försöka hitta vem man är och bygga upp sig själv också. Mm. Så att det är ja, mycket. Prat, men pratar man om vikten av att, för att det handlar ju som du säger nu, ja. att det handlar ju som tonåring mycket om mm. att vara en i gruppen. Gruppen är ju allt. Mm. Mm. Pratas det någonting om att, hur viktigt det är att... Var det själv? För jag tänker att det är någonting som sen man jobbar med när man menar 20 och 30 ja. att börja liksom separera sig ur gruppen ja. och så här ställa sig stark som en individ. Mm. Och det är den första när man är 30 plus som man mm. inser viktigt, liksom styrkan i att stå stark i dig själv. Liksom, mm. Att äh, vara unik. Mm. Men fin- pratas det så kan man lyfta sånt redan hos tonåringar så att de förstår vi brukar prata om det som så här energi att mm. man uttrycker en väldigt stark energi, mm. vibration och magnetism när mm. du vågar vara dig själv men det är kanske är svårt att prata med Nej, men alltså jag tror att det finns, alltså som sagt jag undervisar i psykologi mm. och, jag, och, och, och jag tror att det finns en anledning varför den kursen inte erbjuds till ungdomarna först de kommer upp i tvåan på gymnasiet mm. och jag tror att det handlar om att man måste gå igenom en del av den här identitets liksom Äh, andra delar innan man kan börja äh, det här som ni pratar om, separera mm. sig från gruppen och hitta den här egna liksom, mm. vem är jag, självkänsla mm. grejen äh, men ap- absolut äh, jag tycker den är jätteviktig och speciellt om vi tittar på dessa grupper och dessa sociala medier som vi var inne på förut mm. att hitta 
Och, och det är ju där jag tycker att yogan, meditationen, alltså mental träning kan vara superviktig. Mm. Att guida de här ungdomarna mm. till att okej, okay, vem, vem är du bortom alla de här grupperna? Mm. Vem är du om du bara stannar upp? Mm. Vad vill du? Ja, precis. Mm. Vad är riktning? Ja, exakt. Och för att liksom komma in på hur en workshop kan se ut på gymnasiet så har jag märkt att där behöver man mer prata lite grann om bakgrund, forskning, studier som bevisar. Allt ifrån andningsövningar, vad som finns. Den här andningsövningen kan du göra om du vill höja din koncentrationsförmåga mm. och det har man bevisat här och så vidare mm. eh, och eh, så där, där brukar jag oftast börja med en form av föreläsning där man går igenom vad som händer i kroppen och vad det finns för olika liksom, bevis på det vi sedan kommer att testa mm. eh, och många av de här övningarna handlar ju om att våga stanna upp och lyssna på det som man själv tror på och vill eh, bortom de här liksom, gruppstrukturerna. Kan man prata om intuition och sånt? Eller? Det, jag, jag försöker avgöra mm. vad som är flum, mm. alltså, vad som anses vara liksom, för... Mycket. Vad menar du då med det? Mm. Nej, men, eh, för det har ju varit så viktigt i alla fall i min ja. utveckling att förstå att eh, man har alla svaren inom sig. Mm. Jag vet inte hur man kan prata om det utanför en spirituell kontext. Men intuition mm. är ändå någonting som pratas mycket om i samhället. Ja. Att din magkänsla är någonting som mm. eh, ofta är rätt. Mm. Så följer du den så blir det ofta bra. Mm. Eh, och eh, jag tänker att om man lär ut det tidigt ja. alltså du vet mm. för att det är, ofta är man ju väldigt mycket ute och liksom söker Exakt. externt. Och det är mm. det som blir fel att man mm. kommer ju aldrig hitta svaren. Nej. Det går ju inte. Utan det är alltid bara du som har din egen väg ja. i hjärtat. Eller något ehm, men ja, jag tänker bara att jag hade behövt det ja. som tonåring att förstå lite mer kring att man själv har styrkan. För ja. man är så s- självsvag. Liksom. Ja. Jo, men, a, a, jag tror att det absolut är möjligt och viktigt mm. precis som ni säger. För att eh, jag minns ett, en mening som en av mina gymnasier lärare sa till mig en av de få som jag kände han bryr sig faktiskt, han ser mig han sa Sofia, du vet väl att dina tankar bara är tankar och ingen sanning och jag tittade på honom och typ skakade på huvudet vad menar han? ja för jag märker att du är väldigt hård mot dig själv och att du tror på de här tankarna du vet väl att de här tankarna bara är tankar och ingen sanning och den meningen Gud, var, var fint att föra. Ja. Och var viktigt. Och det är ju en sån här, <laughs> alltså den har jag som en stor rubrik på typ mm. alla mina föreläsningar ah. ute på gymnasieskolor. Jag tycker det är mm. så bra. För, och, och för att koppla det till det som du pratar om, intuition. Mm. För att hitta och förstå sin intuition så måste du acceptera att tankarna är bara tankar och ingen sanning. Mm. Verkligen. För man är ju så bra på att skapa sina egna sanningar. Som man, alltså, för det fick jag höra. Jag tror det här var... Ja, men vi har pratat om det när vi gick till Annettes medium när vi var typ 16-17. Och då sa hon att... 
för att jag, jag är en sån person också som har väldigt, väldigt mycket tankar hela tiden. Och så här, och hon sa det att eh, du är väldigt bra på att eh, se saker och liksom, ta in information och så. Men det du gör med den här informationen är att du skapar din egen sanning som du sen liksom, går runt och tror på. Mm. Men att det som du säger, det är det här med tankar det är bara tankar. Mm. Och... Eh, Ja, få den kopplingen tidigt, det gör jag ju väldigt, väldigt mycket. Oh, wow. Det tog jag med mig också därifrån, att jag skapar min egen sanning. Hmm. Okej, okay. mm. ja. Mm. Och liksom, hjärnans eh, förmåga att just förstå det här med egot och själen. Mm. Nu kanske man inte behöver prata om det så, om det är svårt för liksom, folk att ta emot, men att man kan förstå att det är olika saker. Mm. Det är inte du, liksom. Mm. Och det är också meditation hjälper mm. ju en där. Att börja skapa den här separationen mm. och spacet. Mm. Um, mm. Ja, men för att ung, som ungdom, som 17-åring och som lever i den här prestationsbubblan, få en förståelse kring att den här tanken som säger till mig att jag inte kommer klara det här provet, eller den här tanken som säger till mig att jag måste få ett A, mm. jag behöver inte ens lyssna på den. Nej. Den, den är ingen sanning. Och tanken som säger att jag måste gå på den här festen, jag måste vara på det här sättet, den är inte hälsan. Jag kan lyssna på mina egna behov. Mm. Och där är ju, precis som ni säger, alltså meditationen, jag tycker inte alltid att det ens behöver vara meditation, utan avslappning. Ja. Mm. Vila. Ja, ja. Att vara mm. istället för att, att bara vara istället för att prestera. Mm. Och de ska ju fortsätta, har man inte så här vilorum på fritids eller något så här, det, det ska man ju fortsätta med, vilorum. Man måste ha det på alla arbetsplatser. Ja, ja, vi har det som lärare, ja. men jag vet inte om elever, eller vi har ju för sig, alltså man kan gå till sjuksköterskan och kratorn, jo det finns vilorum faktiskt. Mm. Mm. Så viktigt, bara gå dit och landa. Fast frågan är om det är socialt accepterat ja. som gymnasieungdom att gå till vilorummet. Nej, kanske inte, det men det borde bli. Inte. Det borde bli, ja. Men mm. han du eh, pratar klart om hur det ser ut i skolan. Just ja. ja. Eh, precis. Nej, men, så man, man kan välja olika paket. Min dröm och min, liksom, det jag helst vill det är ju att när en skola bokar yogatins då vill jag ju kunna komma dit minst 4, 5, 6 gånger och träffa samma grupp. Tyvärr ser inte verkligheten ut så för skolan har begränsade ekonomiska resurser. Mm. Um, för att det är ju då man kan skapa och bygga upp. Um, men när det har blivit så så, har, um, så brukar jag då börja med den här föreläsningen, en aktiv föreläsning. Man ses i en aula till exempel mm. och jag har en liten powerpoint- och, och, och då går det igenom vad händer när du är stressad vad händer när du andas mm. eh, vad händer när du tänker kritiska tankar vad händer när du lyssnar på din intuition istället eller vad vi nu ska mm. kalla det eh, och under föreläsningen får de ställa sig upp andas, får de ställa sig upp och göra lite rörelseövningar så det blir den här teorin möter praktik mm. och sen blir steg två kanske en mer praktisk men då brukar eh, vi också vara kvar i klassrummet. Att man då gör övningar som funkar vid bänken. Mm. Eh, och då integrera reflektion, två och två, eh, meditation, andning, avslappning. De här, de här yogapositionerna kan ni göra i klassrummet. Och sen steg tre och fyra kanske faktiskt blir på yogamattan. För då har man mjukat upp 
och förmodligen fått fler att känna att eh, yogan är för alla. Yogan är inget som man måste göra på en fancy yogastudio med snygga yogakläder utan mm. vi kan göra det tillsammans och jag kan ha mina eh, mjukisbyxor eller jeans och det funkar alldeles utmärkt. Och så kanske man har några klasser då liksom på yogamattan. Och sen i slutet av den här kursen eller de här tillfällena då får man både som lärare och elever med sig ett litet paket. De här övningarna kan ni göra nu eh, på egen hand eh, på lektioner eller mm. efter lektioner. Mm. Wow, ja. det är så enormt alltså viktigt. Mm. <laughs> För att vi träffar ju så mycket folk. Man gör ju mycket jobb kanske som sagt när man blir lite mm. äldre från 25 uppåt mm. men att redan få med sig de här verktygen som så ung alltså det är mm. ju allt. Mm. Um. Ja, vi vet att vi har många med alltså både småbarn och mm. liksom äldre barn som lyssnar så har du någon sån här tips på vad man kan ta med sig hem också? Kanske göra hemma med sina barn alltså allt från, det är ju folk som lyssnar som har två, treåringar till ja. liksom Mm. Äldre barn. Finns det några sådana här övningar man kan göra hemma för att få barnet och liksom det här med, mm. som du sa, framförallt så här släppa den här spänningen mm. de har och bara ja. varva ner? Nej, men, det var precis det som jag tänkte säga, att börja med avslappningsövningar. Mm. Ehm, och min ehm, brors dotter, min bror och hans fru delade att hon är åt, nio nu. Att hon kan ligga på, tan- på kvällarna och liksom ha sagt att hon, jag, jag kan inte släppa mina tankar riktigt. Mm. Och så sa då hans fru att jag vet liksom inte riktigt vad jag ska säga till henne. Då är väl bara att släppa dem liksom. Mm. Så att, att testa, få att öva tillsammans med barnen att landa i kroppen. För att det kanske är lite svårt att till en nioåring säga men de där tankarna är bara tankar att försöka släppa dem. Ja. Mm. Alltså det, det, går, det går ju inte. Men att guida då istället den här nioåringen att landa i kroppen mm. det behöver inte vara avancerat. Man kan lägga sig i sängen, man kan sitta upp man kan lägga sig på golvet. Gå igenom kroppen. Eh, börja med att liksom, nu ska vi testa det här och vi lägger oss här och sen så kan man hitta på och göra det på något roligt sätt. Man kan spänna ena kroppsdelen i taget och sen slappna av. Mm. Och så går man igenom från tå Häl, vad, knä, lår och gärna liksom så sakta och så tråkig röst som möjligt. <laughs> så det tycker jag är en jättebra övning att göra. Det kan man göra oavsett om barnen är tre eller tio. Och är de små, för jag har ju en del så här familjeyoga, då är det ju från tre år kan man komma. Och mina småttingar, de älskar såna här lite mer uppåtpiggande andningsövning typ lion's breath där man ska andas in och så andas man ut, sticker ut tungan och gör någon snygg härlig grimage alltså man kan göra det på lekfulla sätt våga testa och när de är äldre då tycker jag igen de här avslappningsövningarna och bara prata om och vara en god förebild att jag som förälder kanske inte sitter med telefonen när jag vilar utan jag som förälder försöker lägga mig i soffan och inte göra någonting. Mm. Um. Visa att det är, liksom, det är det som är okej. Okay. För de tar ju efter föräldrar. Barn. Exakt. Ja. Rullar man ut yogamattan och gör några katten och kon i köket. Ditt barn kommer definitivt haka på. <laughs> ja. 
De gör mm. det och de tycker det är kul. Och så mm. slutar det som med mina barn. Felix med tre. Mamma, jag tänkte att vi skulle yoga lite grann. Kommer med två yogamatter. <laughs> lägger ut dem och så börjar han. Mamma, du får följa mig nu. Och så gör han några olika övningar. Mm. Och så helt plötsligt står vi där och yogar tillsammans. Mysigt. <laughs> För de märker ju också. Dels tycker jag att det är kul. Och de vet att, men de märker också att du blir glad. Mm. Så att det måste ju vara. De vet ju att det är det som gör. Alltså. De känner ju det. Liksom. Oh, Gud, ja. mm. Mamma innan äh, mamma utan yoga och mamma äh, med yoga. Det är två olika mammor. Ja. <laughs> ja. Och det här har man ju plockat upp. Det är så coolt. Ja, ja. Barn. Ja. Ja. ja, och sen så brukar vi fråga våra Just, gäster ja. det här med holy crap moment. Att man har något så här, du vet. Nej, men som vi pratade om, det här med um, synkroniciteter, ja. slumpen, ja. du vet, så här, sjuka mm. tillfälligheter. Ja. Har du något sånt? Alltså jag, vi pratade lite om det ja. innan. Och när man får frågan, då kan man inte komma på något. Men mm. jag upplever att jag har ganska många sådana. Ganska mm. ofta. Eh, ett exempel, eller ett ganska eh, stort, så här, djupt, eh, som eh, handlar om eh, min kära pappa som tyvärr eh, lämnade mig eh, under tiden som eh, jag var gravid med eh, pojke 2, Felix. Mm. Eh, och det känns som att det var mening med att ett liv lämnar oss samtidigt som ett nytt liv kom till oss. Eh, och det är helt sjukt vad mycket som lille Felix har av min pappa i sig. Alltså jag är helt övertygad om att pappas själ lever i Felix. Mm. Han, han är den som pratar mest om morfar och har aldrig mm. träffat morfar. Senast igår när Felix blev ledsen så sitter han och ropar morfar. Han vill att morfar ska komma och trösta honom. Han har aldrig träffat honom. Han kan vakna på morgonen och säga att han har... Mamma, jag var uppe i himlen och kramade morfar i natt. Alltså det är... Så den här spir- för att koppla tillbaka till den här spiritualiteten och mm. den här tron så jag tror på något större. Det finns mening med saker och ting. Mm. Och jag känner morfar, jag ser morfar och alla som kände min pappa och som träffade Felix när han var bebis sa ju att de var så lika varandra. Både i liksom utseendet och personligheten. Och... Men ja, min... Kusins flickvän skrev till mig på Instagram häromdagen och berättade för att min kusin och jag har ju då samma morfar. Mm. Och han dog eh, för 15 år sedan. Mm. Men eh, min kusin fick barn. Och eh, när hon var liten så, för att eh, hon som skrev då eh, mamman till barnet, spror kan se själar. Eh, och eh, han sa att min morfar var med henne när hon föddes. Så att eh, han var, övervakade henne för att se till att det blev bra i hennes nya liv. Så han var med henne liksom. Och var med henne i hennes rum. Och hon såg honom och pratade med honom. Eh, och eh, sen, eh, nu verkar han inte som att han är med längre. Så att det var typ fram tills hon var, ja hon skrev ingen ålder. Men, eh, och hon, eh, nu minns inte flickan längre att hon har pratat med honom. Men hon pratade med honom hela tiden. Hur gammal var hon då? Hon var, nu är hon väl kanske, förlåt om jag säger fel nu Martina, mm. men hon är väl kanske fyra typ. Ja, okej. Men att när hon var liten så pratade hon med honom. Eh, och då kunde de också se att han var där. Eh, så att det, 
kan ju vara så, mm. eh, tänker jag. Mm. Att man får också, man har som en skyddsskäl med sig. Eh, och det låter lite som att det kan vara så i det här fallet. Eller mm. då att det är till och med är. Han som gått mm. vidare. Ja, men det, det, är, mm. det är så mycket som tyder på, alltså både den här unika relationen de har och de mm. har aldrig träffats. Mm. Eh, det är han som går och tar fram kortet på morfar och vill att mm. han ska vara med på middagen. Det är han som vill gå till kyrkogården och plocka blommor till morfar. Mm. Eh, och att han då är så himla lik honom. Så fint verkligen. De har ju oavsett ja. träffats eh, i andra, andra dimensionen innan, innan han kom hit. Ja. Mm. Mm. Wow, men ah. gud. Oh, jag blev helt tårögd när jag hörde ah. dig berätta om det här. Så fint. Ah. Det är häftigt alltså. Ah. Det är, liven fortsätter. Ja, mm. mm. ah, men tack. Nu har tiden ja. rummet <laughs> Men det var mm. så fantastiskt ah, att höra. Men innan vi avslutar var så här. Vad kan man läsa mer om Yogi Teen? Så om det är någon som lyssnar nu och blir väldigt nyfiken. Ah. Och vad kan man hitta mer av dig också? Ja, ah. eh. Jag älskar ju in real life-möten, men om man vill börja med... Alltså jag har ju en hemsida, www.yogiteens.se och där finns kontaktuppgifter, mail, slängväg ett mail. Liksom. Och sen finns det på Instagram, yogiteens-sui, för att yogiteens var upptaget. Mm. Och där kan man också... Där lägger jag upp om jag håller i någon workshop som mm. fler kan ta del av. För jag håller ju lite klasser här på Yoga Yama i Sjöstaden till exempel. Annars slänger väg ett mejl så kan jag berätta mer och så kan vi liksom hitta om du mm. jobbar på en skola eller har några barn mm. som är intresserade av någon yoga, någon ungdom så löser vi det. Mm. Magiskt. Yes. Ja, tack, tack snälla för att eh, du kom hit. Tack, tack för att jag fick komma. Ja, okay. <laughs> tack, tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Du får gärna gå in och ge oss betyg på iTunes och gärna en femma om du tycker att vi är värda det. Och lämna gärna ett omdöme för det hjälper oss att nå högre upp på iTunes och på så sätt så kan vi nå ut till ännu fler. Och kom även ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt som vi släpper. Och om du vill komma i kontakt med oss eller har en fråga eller vill rekommendera en gäst så hittar du oss på Instagram på Holycrap Podcast och genom mail på holycrappodcast@gmail.com. Vi önskar dig en underbar fortsättning på din dag eller kväll. Puss och kram! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 